0: Manuel Ángel Gómez.
1: Asuntos externos.
0: COPE. Estar informado.
2: Hola, saludos. Comienza Asuntos externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Grecia va a estar en nuestro punto de mira. La Unión Europea está buscando una alternativa a la famosa Troika para negociar con el nuevo gobierno de Atenas, con el gobierno de Alexis Tsipras. Vamos a ir a Francia, donde se sienta en el banquillo el, director del, el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, por su relación con una red de prostitución. Echaremos un vistazo a cómo va la guerra de Ucrania, una guerra en la que los civiles se están convirtiendo en las principales víctimas, y terminaremos en Argentina. El gobierno de Cristina Fernández ha decidido reformar los servicios de inteligencia después de la muerte del fiscal Alberto Nisman. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Berlín, París, Moscú y Río de Janeiro. Y primero, Grecia.
3: Mi preocupación como europeo primero.
2: Alexis Tsipras lleva que... algo más de una semana como primer ministro de Grecia y su gobierno y la Unión Europea todavía se están tanteando. Tsipras y su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, a quien escuchábamos, están realizando giras por separado por Europa. Una de las capitales más importantes, si no la más importante, es Berlín y hasta ahora casi la han esquivado. Sí, pero se está buscando aliados en Italia, Francia, antes de ver a Angela Merkel. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos. Hola, ¿qué tal? Hola. Eh, Merkel ha dejado claro desde el primer momento que está en contra de una quita a la deuda griega, de que se perdone parte de esa deuda, y tampoco parece muy receptiva a la idea de liquidar la troika.
0: Sí, bueno, hay dos condiciones sine qua non eh, Merkel está dispuesta a hablar con el nuevo gobierno griego una es, como tú dices, que no haya quito que no, sobre la deuda griega, que no haya un empago para que no se entienda todo el mundo y la segunda, que de alguna u otra manera el nuevo gobierno se comprometa a continuar con las reformas quizá variando el ritmo, o quizá variando el contenido pero la continuidad de las reformas es otra condición sine qua non a partir de ahí Merkel está dispuesta a hablar y a hablar de todo, pero sin esto eh, es imposible al principio, de, incluso antes de que Tsipras ganase las elecciones, eh, Alemania ha tenido un discurso muy duro, sobre todo ha puesto la salida del euro sobre la mesa por primera vez en la historia de la, de la crisis de la deuda en Europa. Eh, bueno, puede entenderse como una, una posición de salida de la negociación, dura, para luego ceder, pero también hay que tener en cuenta una cosa, mm, ha variado la ecuación, tal como argumenta el, el gobierno alemán, la salida de Grecia ahora no supone los mismos problemas que la salida de Grecia en 2011 o en 2012, y por otra parte Alemania tiene mucho miedo, es decir, está dispuesta a llegar a un acuerdo con Cipras que le permita salvar la cara de ca a su electorado, y, y que permita continuar eh, gestionando la crisis, pero no quiere en ningún caso que ese compromiso sea extensible a otros países que tarde o temprano podrían optar a un compromiso eh, de, de ese tipo también. Pongamos España, por supuesto, Francia e Italia.
2: ¿Qué interpretación hacen desde Berlín de los pasos que ha ido dando hasta ahora el nuevo gobierno de Atenas?
0: Bueno, hay distintos discursos. El oficial, y Merkel lo, lo dice todos los días, hay que esperar. Hay que dar tiempo a Cipras, Lleva muy pocos días en el gobierno. Hay que esperar a que tomen posiciones definitivas. ¿no? En, en el sentido de que desde el gobierno de Grecia y desde los diferentes ministerios están llegando varios mensajes. Los mensajes que van llegando, si preguntas ministerio por ministerio que los va analizando, pues bueno, hay reacciones. Ya extraoficialmente hablamos pues, de sorpresa y de un poco de disgusto, ¿no? porque todas vienen a, a ser, tal como lo leen los alemanes, nuevos intentos de exprimir al contribuyente extranjero. Y esto no les gusta. Entonces, bueno, pues reacciones oficiales. Hay la de vamos a esperar. Y otra muy importante, alinearse con Cipras en el en, en, la, en, en la directriz de vamos a luchar contra la evasión fiscal. El, el número dos del gobierno alemán, Sigmar Gabriel, socialdemócrata, ha hecho una llamada pública a todos los socios europeos, por ejemplo, no a cerrar las cuentas, bloquearlas, las cuentas bancarias de ciudadanos Ciudadanos griegos millonarios que están evadiendo impuestos en Grecia y que tienen cuentas en el resto de países europeos. Llama a tomar medidas y bloquearlas para ayudar a Cipras a luchar contra la corrupción. Es decir, que se están buscando formas de afinidad con Cipras, que Cipras de alguna forma se vea respaldado pero siempre marcando una línea roja que el gobierno alemán no está dispuesto a pisar.
2: Uh -huh. El ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis se reúne mañana con el ministro de Finanzas alemán. Hoy se ha visto con Draghi, eh, con el presidente del Banco Central Europeo. ¿Qué le van a decir o qué le están diciendo Soible o Draghi a Varoufakis? ¿O qué le pueden decir?
0: Le están escuchando, sobre todo escuchando. Por una parte, Draghi, por el BCE, pues eh, se ha comprometido a llevar al Consejo Europeo las peticiones de, de Varoufakis, que son peticiones muy importantes y muy urgentes. Los bancos griegos están bastante mal. Eh, tienen derecho, en principio, a acceder a lo que se denomina la provisión urgente de liquidez, del Banco Central Europeo, que se efectúa a través de los bancos centrales nacionales y que la verdad es que es más cara que la que se obtiene en las operaciones de política monetaria. Pero bueno, el caso lo requiere. Está sujeta a condiciones, además, que el, griego, el gobierno griego debería aceptar. Pero bueno, en principio eh, podría acceder. Lo que ocurre es que hay un problema técnico muy importante. El Banco Central Europeo solo puede aceptar deuda griega como colateral, es decir, como garantía de préstamos a los bancos. Si sí, el país, en ese caso Grecia, está sujeto a un programa de ayuda europeo. Y Grecia, a partir del 28 de febrero, no está sujeta al programa de ayuda y es imposible que lo negocie tan pronto, ¿no? Porque acaban de llegar al gobierno. Entonces, bueno, eh, eh, ahí es lo que está pidiendo con el Banco Central Europeo es algún tipo de liquidez que permita, pues no sé si con alguna cláusula extraordinaria o con alguna fórmula que Draghi se saque de la manga, ya ha demostrado ser muy creativo, que mantenga la liquidez de los bancos griegos porque es que si no, el 29 de febrero, por la mañana, el país no puede abrir.
2: ¿Qué aliados tiene Alemania en la Unión Europea que apoyen su posición frente al gobierno de Tsipras?
0: Bueno, los gobiernos de Austria, de Finlandia se, se muestran un poco más en esa línea dura, pero la veces es que Alemania está, digamos, no buscando socios contra Grecia o algo así en absoluto. Está buscando muy eh, de frente. El contacto con el gobierno griego, de hecho había disgusto porque a, a Berlín ha sido casi la última capital europea que han visitado los miembros del nuevo gobierno griego, están buscando dialogar y están buscando eh, fórmulas eh, de acuerdo. Esa es la línea de, de negociación, no hacer frente sino buscar acuerdos. Lo que ocurre es que dentro de esos márgenes Grecia que se quede en el euro no quita y continuidad con las reformas.
2: Período periodo de tanteo entre el nuevo gobierno de Grecia y sus socios de la Unión Europea, también con Alemania. En Francia se sienta en el banquillo Dominique Strauss-Kahn. ¿Qué en con el si pues porque... ¿sí? el exdirector vos... del FMI es juzgado por su vinculación a una red de prostitución. Aquí le escuchábamos criticando a Merkel y a Sarkozy por cómo han actuado con Grecia. París, Asunción, Serena, saludos.
3: Hola, saludos.
2: ¿De qué le acusan a strauss y cuántos años le pueden caer?
3: Pues igual que los otros 13 que se sientan en el banquillo junto a él, está acusado de proxenetismo agravado. Es un delito castigado hasta con 10 años de prisión y un millón y medio de euros de multa. Los jueces consideran que no era un simple cliente, como pretende, sino que era un proxeneta, porque según la ley, proxenetismo no es solo el que organiza y protege una red de prostitución, sino también quien saca provecho. Y el hecho de que utilizara los servicios de una prostituta sin pagarle... Eh, puede ser considerado, pues, como aprovecharse de la prostitución de terceros. Para probar esto es indispensable que strauss supiera que esas mujeres con las que estaba, pues, eran prostitutas y no simplemente mujeres que adictas al libertinaje. Él siempre ha dicho que no lo sabía, pero según los jueces, la crudeza de las escenas descritas por algunas de esas mujeres no dejan lugar a dudas.
2: Las demás acusaciones eh, contra strauss entre ellas una por intento de violación en Nueva York, esas se han retirado, ¿no?
3: Sí, la de intento por violación en Nueva York se eh, se retiró en Estados Unidos primero el fiscal retiró las acusaciones porque la presunta víctima no era creíble luego ya atacó por lo civil al exdirector del FMI pero antes de que se celebrara el juicio pues llegaron a un acuerdo dicen que Millonario, no se sabe el contenido de este pero el caso es que le ha evitado a Stoscan ser juzgado, también hubo, hubo otra acusación de violación por parte de una periodista aquí en Francia pero eh, no se le dio seguimiento a este tema y fue precisamente cuando está el escándalo de Estados Unidos el 14 de mayo de 2011 cuando aquí en Francia, en Lille donde la policía tenía pinchado el teléfono de un hombre, en Relaciones Públicas de, de un hotel, el Hotel Carton de, de Lille, por un asunto de prosenetismo, pues en sus conversaciones es cuando apareció el nombre de, de Stoskan, el asunto es delicado porque también han aparecido pues el nombre de un comisario, de un abogado aparecieron, ¿no? de un comisario, un abogado muy conocido, gente bien relacionada con la masonería pero aunque el fiscal había requerido un sobreseimiento para Stoskan, los jueces han seguido adelante con la inculpación y califican a Stroskan pues como el rey de la fiesta y por eso está en, en el banquillo estos días.
2: Y en este juicio eh, que el que se está celebrando ahora por proxenetismo, eh, ¿quién va a testificar contra el exdirector del FMI?
3: Pues los testigos son principalmente las cuatro prostitutas que, cuatro de las trece prostitutas, perdón, hay unas trece personas que han estado, sido interrogadas por la policía, pero solo cuatro se han digamos atrevido a estar en, en este juicio y están bueno, pues, disfrazadas pues, con pelucas para que no se las mm, reconozca porque bueno son situaciones que han vivido muy duras y porque algunas además han dejado la prostitución y llevan una vida corriente y los, la gente cercana de su entorno no lo sabe. ¿no? Y bueno, son estas las que han comenzado a hablar de, de su calvario en el juicio, pero habrá que esperar en ...la semana que viene... ...para que testifiquen concretamente... ...contra, contra Estroscan.
2: ¿A qué, se dedica, ¿A qué se dedica ahora Estroscan? Eh, ¿Sigue teniendo alguna relación... ...con el Partido Socialista o ya la cortó totalmente?
3: No, no, cortada no. De hecho, en los últimos días... ...ha habido cumpleaños de algunos... ...conocidos socialistas y él estaba allí invitado... ...y lo que hace es que se dedica a viajar... ...por el mundo entero. Da conferencias... ...a precios desorbitados... ...prodiga sus consejos a algunos estados... ...a empresas de, con dificultades... ...o a, a fondos de inversión por ejemplo, en, en Rusia también se asoció con otro empresario para crear un fondo de inversiones, pero eso acabó mal acabaron con muchas deudas y de hecho su socio se acabó suicidándose hace unos meses y luego una cosa que es curiosa de, de, es que a pesar de que su futuro político parece enterrado, pues toda su banda, o sea, todos los la gente de su entorno está hoy ocupando puestos clave en la política francesa, está su antiguo brazo, brazo derecho que dirige ahora el Partido Socialista Jean-Christophe Camadelis otro de sus hombres, el diputado Jean-Marie Milegen es ministro encargado de relación con la Asamblea. Está Pierre Moscovici, que es hoy comisario europeo, que es un antiguo, un antiguo hombre suyo. O Mathieu Pigas, que es un gran banquero hoy, empresario y dueño del diario Le Monde. Y hasta su directora de comunicación, Anne Hommel, por ejemplo, pues se la ha visto estos últimos días porque ahora dirige la comunicación de, de Hebdo, el semanario donde mm. hubo el atentado el pasado 7 de enero.
2: Y en Francia hay mucha curiosidad por ver qué pasa en este juicio.
3: Sí, evident, evidentemente, Stoscan es un hombre difícil de olvidar. Todo el mundo estaba convencido de que sería el futuro presidente después de Nicolás Sarkozy. Y, y sí, la verdad es que está siendo muy seguido. Hay casi 300 periodistas acreditados. Y luego hay una cosa curiosa y es que de hecho hay un sondeo reciente que, que dice que todavía hoy cuatro de cada cinco franceses piensan que Strauss-Kahn habría sido mejor presidente que François Hollande a pesar de todo. Sí,
0: Dominique
2: Stroskahn de la dirección del Fondo Monetario Internacional al banquillo de los acusados por su relación con una red de prostitución Mientras tanto en Ucrania la guerra cada vez parece más difícil de
3: parar <tose> Y los civiles
2: están sufriendo cada vez más esta guerra. Un residente en Donetsk contaba que caen entre 10 y 20 proyectiles al día y que están bombardeando a ciudadanos pacíficos. Moscú, Ricardo Marquina, saludos.
1: Hola, buenas.
2: Hola. ¿Qué movimientos están haciendo el ejército ucraniano por un lado y las milicias separatistas prorrusas por otro?
1: Bueno, pues la semana pasada eh, pareció que al ejecutivo de Kiev se le había acabado ya la paciencia con, con los separatistas y decidió, anunció una movilización general de 100.000 mil 100 nuevos hombres eh, que estarían listos para primavera, eh, con lo cual se confirmaban los temores de que en primavera, pues en cuanto pase el general invierno, volverá a volverá la guerra en todo, su, en todo su terrible esplendor. Y de hecho, como respuesta, los separatistas anunciaron pocas horas después del anuncio de Poroshenko que ellos también pueden mover a 100.000 hombres y que lo van a hacer. De hecho, han puesto como fecha este lunes, pero han dicho que estarán listos ya para disponer de nuevos 100.000 hombres, que la verdad es que es imposible entender de dónde los van a sacar, porque los, eh, la mayoría de la población en edad de luchar, eh, que no tiene ningún tipo de, de, de conexión eh, ideológica con los separatistas, ha huido de esa zona, con lo cual es de prever que si llegan 100.000 nuevos hombres no van a ser residentes de las regiones de Lugansk y de Donetsk, sino que van a ser de nuevo voluntarios, o no tan voluntarios, llegadores de Rusia. Y digo no tan voluntarios porque durante las últimas semanas hemos ido po podido comprobar, eh, comprobar que... Eh, que muchos de estos voluntarios supuestos tienen salarios entre 400 y 600 euros, pagados desde Rusia. ¿Por qué? No lo sabemos, pero desde Rusia.
2: ¿Qué consecuencias está teniendo esta, esta guerra para los civiles?
1: Bueno, las consecuencias están siendo ahora pues mucho peores. y si lo eran ya terribles antes, con, con el buen tiempo, ahora con temperaturas en torno a los 6, eh, 10, 15 bajo cero, depende de la semana, pues terrorífico, porque en las zonas que están ahora los combates, que es el norte, las ciudades del norte de Donetsk, pequeñas poblaciones de 20, 15, 30 mil habitantes están sin agua caliente, sin electricidad, eh, sin ningún tipo de suministro, con lo cual, eh, pues, aparte del riesgo de morir en bajo un bombardeo, que es constante ahora mismo porque la guerra está, está realmente extendidísima por el norte de Donés, eh, pues está, aparte del riesgo de morir en un bombardeo está mal vivir porque la gente que no ha, no ha podido o um, ha querido abandonar sus casas lo que hace ahora mismo eh, es Dormir en los sótanos, eh, eh, ir cada, cada mañana, cada mediodía a buscar eh, los alimentos a los puestos de, para recoger esos, esa ayuda humanitaria que suele llegar, hay que decirlo, desde posiciones prorrusas y bueno y pasar el día a, pues, escondidos, huyendo de las bombas.
2: ¿Y qué pasa con el grupo de Mies? ¿Hay alguna esperanza de que consiga en algún momento un alto el fuego, otro alto el fuego, algo más duradero?
1: Eh, esta guerra no la puede ganar nadie por la fuerza. Eso está claro. Con lo cual, ¿va a haber nuevas conversaciones? Las va a haber. ¿El grupo de MIS va a funcionar? Va a funcionar. ¿Pero cuándo? No va a ser ahora. Está claro que este nuevo ataque eh, que ha llevado a cabo los prorrusos es porque quieren llegar a unas nuevas conversaciones de paz en posición de fuerza. Sobre todo para eh, llegar a las conversaciones de paz con un territorio conquistado al cual no querrán renunciar. Con lo cual se explica este nuevo empuje que ha sido muy violento y ha sido muy exitoso en términos militares para los rebeldes Ya que han conseguido hacer retroceder muchos kilómetros al ejército ucraniano ¿Volver a haber conversaciones de paz? Sin duda, porque como digo es imposible que esto lo gane nadie
3: Mother, do you think
2: La guerra en Ucrania que va a más y que castiga cada vez más a los civiles. Y en Argentina continúa la investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Gritos de justicia en las calles de Buenos Aires durante el funeral del fiscal Nisman. La respuesta de la presidenta Cristina Fernández ha sido anunciar la reforma de los servicios de inteligencia argentinos. Arturo Lezcano, saludos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. ¿Qué es lo último que se sabe de la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman?
4: Bueno, son, son tantas cosas que cada hora tendríamos que actualizar novedades, pero lo último se refiere a los supuestos borradores que se encontraron en el cubo de basura del fiscal fallecido, borradores de una denuncia en la que supuestamente pedía la detención de la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, nada menos, y del canciller Héctor Timerman y el dirigente Andrés Larroque. Primero, cruce de golpes, porque el borrador lo divulgó Clarín, diario que mantiene una guerra abierta con el Gobierno, y después pues, más acusaciones desde el Gobierno diciendo que todo es una jugada del exjefe de operaciones de inteligencia, un hombre que tiene el, el nombre en el centro de todo en Argentina, pero no se sabe dónde está, el famoso Estiuso, así se hace llamar, puesto que eh, un fiscal como Nisman, dicen desde el Gobierno, nunca redactaría una denuncia así. Así que eso es lo último, y como digo, cada hora se van trufa trufando de cosas como una denuncia también que pone su exmujer diciendo que recibió fotos unos días antes de su marido eh, pues con una especie de simulación de un tiro en la cabeza etcétera etcétera.
2: Hay dudas razonables sobre la hipótesis del suicidio.
4: Pues sí, sí, claro, claro que las hay, aunque cada día que pasa aumenta la sensación de que poco o nada se terminará sabiendo de este caso oscuro, opaco, enrevesado. Bueno, por la parte forense, se sabe que no se ha encontrado pólvora en la mano donde tenía la pistola calibre 22, el fiscal Nisman, por ejemplo, esa misma pistola que le dio en mano un colaborador que es apuntado por el Gobierno, por cierto, y que salió a decir en días pasados que fue el fiscal el que se la pidió para protegerse ante un eventual ataque. Y, además, hay otros indicios que hacen dudar del suicidio, como la escasa protección de los policías que lo custodiaban, la puerta de servicio que, según el cerrajero, estaba abierta y hasta la nota que le dejó Nisman a su empleada para hacer la compra el día siguiente. Así que todo es una novela negra, tragiquísima y real, pero, desde luego, hay muchos indicios y, por lo menos, dudas razonables de que no haya sido suicidio.
2: El gobierno argentino se niega a que haya una investigación internacional de la muerte de Nisman.
4: Sí, así es. No es una novedad. Ocurrió hace unos días tampoco es novedad la retórica habitual en la que el gobierno argentino habla de imperialismo, en este caso por parte de Estados Unidos, que fue quien dijo que podría haber una investigación internacional. En realidad fue un senador, Marco Rubio, que dijo que no se fiaba de lo que estaba haciendo el gobierno argentino y que prefería que hubiese una investigación internacional al respecto. Salieron de punta desde Argentina y eso se ha quedado en nada y la investigación doméstica, digámoslo así, pues sigue su curso.
2: ¿Y por qué la presidenta argentina quiere reformar ahora los servicios de inteligencia? qué tienen que ver con toda esta historia.
4: Bueno. Eh, que tienen que ver, según el gobierno es mucho según otros no tanto, pero desde luego todo el mundo tiene a la que se llama aún SIDE en Argentina, aunque ya no se llame así oficialmente, eh, que es la Secretaría de Inteligencia, pues un papel histórico a lo largo de las últimas décadas también en la dictadura, desde su fundación en el año 46 por el general Perón, pero desde luego yo creo que lo importante es fijarse bien en lo que sucedió pocos días antes de Navidad, cuando Cristina Kirchner decidió descabezar la SI o la SIDE, que estaba sumida en un cruce de batallas internacionales y que, claro, se hacía todavía más ingobernable de lo que ya era antes de aquello. En ese juego, Cristina nombró nuevos jefes a gente de su riñón, por decirlo así, y eso se entendió en un momento dado como una jugada sorpresa, pero que no iría más allá del tablero político y, sin embargo, ahí apareció este hombre del que hacíamos referencia, Antonio Jaime Estiuso, un espía, exdirector de operaciones, al que el Gobierno señala como posible responsable del tema Nisman, ya que manejaba toda la información relativa a la AMIA, el centro eh, judío volado en el año 94 y que es centro de todo el asunto y que llevaba 40 años en la SIDE, muchos de ellos en altos cargos donde tenía información privilegiada.
2: La investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman en Argentina, la guerra en Ucrania, que va a peor y castiga cada vez más a los civiles, el juicio a Dominique Stroska por proxenetismo en Francia y las maniobras de tanteo entre Grecia y sus socios europeos para encontrar una salida al pago de la deuda griega. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Río de Janeiro, Moscú, París y Berlín. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, asuntosexternos todo junto. La semana que viene, más asuntos externos aquí en cope.es.